0: 长篇小说《金梁春梦》，作者唐人，由释了播讲，第四集《血肉长城》，第十四回：日寇陷泥沼，叛侵华之速战速决。老蒋求称王，命搭线之人先行。上回说到，蒋介石拿起电话质问孔祥熙，孔祥熙摸不着头脑。他说：“我已经请那兴州总理事注意陈嘉庚的行动。根据来电，那个姓高的已经当面同他接洽过，劝他以后不要发电报了。”蒋介石冷冷的在电话中说：“姓高的不去也罢，他一去，陈嘉庚电报打到我这里来了。”孔祥熙支支吾了一阵子，说不上来一个所以然来。听见蒋介石在问：“你给陈家庚去过电报没有？”“啊？去过了，去过了，昨天刚发。”“根据你的意思发的。”“呃，简单扼要。”“我说，陈家庚先生敬电悉，谣传不可信，判相机纠正，并敬继续,续筹款为导。你的，我问姓高的。”蒋介石厉声说：“问他，在地方上耍得开耍不开？再让陈家沟发电报，新加坡总理事，我要换人了。”啪的一声，蒋介石把电话挂了。总觉得华侨太讨厌，亚西微国家大事，你们管得着？他绕事而行，不断骂人。决定不理会陈嘉庚，表示让你下不了台，叫你少管闲事儿。可是过了五六天，又感到华侨力量不小，可不能叫人家接不到回信儿。于是，在十一月二日那天，付了个回电：陈嘉庚先生，赶电悉，抗战决策已发布告国民书。详且皆是，务其贯彻。稀事尽律违，为判中正东。在这个时期，华侨反对投降，老百姓反对投降，坚决抗战的八路军、新四军以及各地游击队风起云涌，同日寇势不两立。毛泽东的《论新阶段》给人们以极大的鼓舞，但。给蒋介石以极大的烦恼。卡尔大使长沙之会不出意料之外，日方开价过高，这买卖没办法成交。而日本飞机三天两头来轰炸衡山，蒋介石的总部炸得七零八落，连带多年股差也遭到浩劫。眼看南越不能再住了，蒋介石就在11月27日从横飞桂，匆匆成立了桂林行营，命陈布雷电告汪兆铭、朱留仙，准备1月中旬在重庆召开五中全会。蒋介石忙碌布置了两三天， 1 2月3日听到日求进位的声明，中日冲突。可有解决之望？只需蒋介石将军向国民政府辞职，参加行将成立之新中央政府。蒋介石白天躲警报，晚上睡不着。他的行营就在番属八桂阁格林，午夜不寐，就到八桂阁的庭院里徘徊，指指园中那棵桂树，他对陈布雷说。这棵桂花，我是看它长起来的。民国十一年，我同孙总理曾到此一游。陈布雷还没开口，戴笠幽灵似的出现在厅前，急匆匆地抢到蒋介石身边，报告：“有重要消息，报告领袖。”陈布雷正在举步，蒋介石连忙指住：“布雷，别走，与侬说吧。”戴笠压低了嗓门。高领袖根据日方情报，前三天东京发生了一件大事。这件事报章上不会公开的。日本的少壮军人主张改变目标，停止反蒋，把目标缩小到反共。如果领袖能反共，肯反共，日本不仅不反蒋，而且可以一变而为拥将。他们的口号是欢迎蒋。返南京，听说已经获得了很多人的赞成，连元老派都表示同情。月光下，只见蒋介石把嘴一咧，立即把笑声淹没了。他紧皱着眉头，背着手，走马灯似的在园子里踱个不休。半晌，停止在戴笠面前，呃、哦，决定一星期后去重庆，决定住在黄山。你先去准备。可是桂林的事情要紧，很多有共产党嫌疑的人都去了，我不放心。你的家姐在这方面布置不能松懈，王警卫每天接见些什么人，说些什么话，就倍加留神。除非有我手谕，否则搞什么名堂不许过问。是，领袖，去吧。戴笠消失在。黑暗里后，蒋介石拉住陈布雷的胳膊，穿过小门往官邸里边走，边说：“布雷，大局前途有一线曙光了。”接着在书房里促膝细谈，说：“今天的局势，我处境之微妙，你是可以体会到的。现在的问题是，我到底该走哪一条路？”苏联在帮我们抗战，共产党在拼命抗战，这是一条路。还有，还有日本在向我招手，不管靖卫或者少壮派，他们不拿死对头的眼光看我，而把共产党看作是他们的死对头，这一点同我立场完全一致。而且我们同日本的关系的确也不是随随便便可以一刀斩断的。再看看国际局势，除了苏联，他们也希望中日和平。卡尔大使说，明年还要在重庆找我再谈。布雷，你知道，美国同日本的军火买卖现在越做越大，美国眼中的中国同日本都是朋友，不分彼此。呵呵布雷。我有个惊人的布置，憋在肚子里好几天了。今天我同你说说，我决定同意赵明和东京去打九道，让他替我打前锋，响应靖卫的声明，作为东京重庆之间的桥梁。你，陈布雷大惊失色，刚要开口，蒋介石拍拍他肩膀：“别太愚智，听我解释。”听得陈布雷目瞪口呆，又不敢有所建议。且说一九三八年十二月七日，桂林气候不佳，飞沙走石，阴霾四布，空中能见度极差。蒋介石本拟那天自贵飞鱼，但见陈布雷等那架飞机在跑道上打了个转儿。机身像染了疟疾，一个劲儿的抖个不休。由于汉口撤退情景尚有余步，蒋介石临时改期，却让陈布雷等冒着恶劣气候先去。陈布雷一行还以为蒋介石就在附近，飞了一阵儿，不但找不到那架飞机的踪影，连方向都迷失了，慌慌张张降落涪陵，玄明途径后继续守途。傍晚到山城，他太太已自北碚来迎，说是住在周佛海家里。周本人已奉命做昆明之行呢。陈布雷好久才接获蒋介石的消息，说改在明天飞鱼，于是放下了半个心。还有半个，他不知道今夜奉命去找汪精卫会有些什么反应。汪精卫可是一脸笑啊，夫了妻俩招待陈布雷真是好不周到。寒暄过后，书斋密谈。汪先问：“委员长明天来重庆，怎么又不来了？”“哎，气候太差之过，不会是桂林有什么大事待办吧？”“啊，哈哈，没有没有。”陈布雷心想，此人的确厉害，说话可要小心、啊。蒋介石在桂林再三叮嘱，并非无因。于是开始试探着问：“东京方面接二连三广播，副总裁一定都听到了。”汪精卫摸摸下颌，先入主。他说：“不知道委员长有何表示，有何指示？”陈布雷在心头打了疙瘩，心想这一趟差事委实不易、啊。他支支吾吾地说：“没，没什么。”王精卫笑了：“哈哈老修辛苦一天，辛装甫泻。银叶驾林一定有所指教。别客气了，别客气了。”陈布雷捏了把汗，鼓起勇气问：“委员长，听说副总裁最近很忙？”汪精卫喝了一口茶，一脸笑，故意打岔说：“那不是准备个会，那个会，这个会嘛？可是比起委员长来，日理万机，兄弟虽忙，差远了。”委员长一到，对日本方面一定有所表示才行。因此，在他开始办公之前，希望听听副总裁的意见，一来参考参考，二来避免同副总裁之间有所起见。汪精卫啊了一声，立刻合上了眼皮。没几秒钟，他站起来了。不瞒布雷兄说，这个局势委实令人着急。有人说要打下去，可是我问你。我们的事情自己明白，我们凭什么打下去？这一点委员长早已说过了。他一转身，可是另一方面，日本也有困难。布雷，你说是吧？嗯，陈布雷一怔啊。日本方面的困难说起来很简单，就是怎样结束这场战争。布雷兄深谋远虑，一定可以看得出来，我们是无法抗战，他们是难以接受。那么，如果有人在这个时候从中做布置，那么来日大难，不就是柳暗花明又一村吗？陈布雷心想，这可入了正题了。如果把话题扯远了，汪精卫一定误会。蒋介石目前的主张以改变为打下去，那南辕北辙，他会小心翼翼，另编一套迎合蒋的意思，绝非蒋介石的本意了。于是感慨地说：“副总裁说的是啊，委员长对大局的看法，大致上也是如此。”王精卫。截断他的话，一手按住陈布雷的腿上，悲天悯人的低声说：“布雷兄一定知道，不论是希特勒总理派出陶德曼大使，或者是英美方面派出了卡尔大使，他们的调解令人感激，但他们的努力一定会白费的。东京提出的条件我研究过，即使委员长同意，我也无法答应。”是吗？陈布雷一惊啊！问题在延安方面，这是个中心。汪精卫一手搭在沙发背上，架着腿儿，侧着头说：“共产党哇啦哇啦的吵抗战，结果是我们不得不跟在他们屁股后边打转转，实在是不成话呀！太痛心了。可是如果我们说不抗战呢？”情形就非常严重，我们的威望直线下降，延安的地位马上抬得更高。王敬伟一拳落在沙发上，布雷兄，委员长愿意看见这个局面吗？他当然不愿意，兄弟也不愿意。此所以如此大局不能无变，兄弟深信委员长也很焦急。布雷兄，深夜光临，委员长对兄弟一定有所指示。陈布雷听见汪精卫单刀直入，便把准备好的一套搬出来说：“委员长是很着急，他希望副总裁在这个时期运用您的智慧，把中国危险的前途扭转过来。”委员长言重了。王金贵心中暗笑：“老蒋啊，老蒋，你这个胡一命可便宜我了。杨安骂日本兵骑在老虎背上，我看你也是一样。这个抗战也是骑在老虎背上，明明目前是最好的机会，你可当机不断，反受其乱。好吧，瞧我的吧。”于是堆下，一脸的笑，布雷兄。委员长未免虚怀若谷了，兄弟一切唯命是从，只要委员长有所吩咐，兄弟赴汤蹈火，万死不辞。陈布雷感到非常着急，因为蒋介石一生做事，只要是不便公布的，便不露痕迹。当面嘱咐汪精卫如此这般，那是万万不行的。于是考虑又考虑，斟酌又斟酌半赏，半晌才开口说：“副总裁，小弟。”有个问题请教，王精卫，挨近来点儿。啊，不累修，别客气。陈伯雷忍不住一个哈欠。呃，精卫最近说，若另由其他人员从事更远之剑术，持续之维持，则帝国亦不是拒绝。外面有人说禁，精卫所指的其他人员，恐怕就是。就是，哈哈哈哈哈！哈，王靖卫哈哈大笑：“布雷兄，别兜圈子啦！哈哈哈,哈，有人是在说我，啊，是不是啊？”王靖卫双手按着膝，叹了一口气：“哎呀，不管靖卫在指谁，但天下无不散之宴席，人间无不息的战火。”和平是终要到来的，问题是时间，时间的久暂，又要看从中斡旋的人是否得体。陈布雷也叹道：“哎，即使有人斡旋，万一日本方面不满足，而共产党又不肯甘休，这如何是好啊？这个人的斡旋不是白费心机哦、啊。”布雷兄的顾虑甚是。王精卫侃侃而谈，关于日本方面是否满足的问题，委员长的一项决定已经使他们满意了。委员长以前看过陶德曼大使建议的停战条件以后说过，可以根据那个建议展开谈判，目标是把局面恢复到七七事变以前的情况。当然，这是委员长鉴于日本强大，英美袖手，苏联反而拼命帮助中国抗战，后果不能不令人担心。因此有这么一个明智的决定，虽然这个决定不能公开。到目前为止，委员长自己也在努力。前几天同卡尔大使在长沙会谈，便是一个证明啊。哎，至于共产党甘不甘休的问题，兄弟以为这是个非常讨厌的问题。不但国内老百姓超抗战，连海外华侨也主张打下去。这一阵儿我收到陈嘉庚不少电报，措辞一点礼貌也没有，竟然说我是秦会张昭。布雷兄，你说这气人不气人呢？这个，嘿嘿。哎，华侨不懂事。副总裁不必同他们计较。哎呀，不过我不懂那些做侨务工作的人到哪去了，对华侨的言论一点也不注意到。布雷兄要特别注意，华侨数目不少，又都住在外国，如有什么变动，影响国际视听非小。今天他们显然赞成共产党的说法，如果不设法纠正，那不得了。我一定转告委员长注意。陈布雷提醒他说：“所以，如果政府同东京真的和平了，呃，延安却不肯罢休，副总裁认为如何是好啊？”汪精卫一脸笑了：“那就好办了。前几天佛海来看我，说是奉命到昆明走一趟。我们也谈到过这个问题。布雷兄当然知道，我同佛海最痛恨共产党。”我们都不愿意看见共产党抬起头来，或者有真正一点点的什么收获，所以在反共这点上，兄弟绝不逊于委员长。同时，日本的反共是有名的，所以在反共亲日这立场上，兄弟同委员长的厉害是完全一致的。陈布雷边听边墨迹，他得把汪精卫的态度全部告诉蒋介石，同时又得把蒋介石的愿望拐弯抹角地表达出来。而最主要的是，表面上一切都是陈布雷个人的意见。对汪精卫的反共，蒋介石充分信任，但有一点非常不放心，那是汪的领袖欲相当强，他怕。汪精卫真的同日本直接谈判之后，日本拿他做主要对象，不论在太阳旗下的伪政权，或者是和平以后的新政权，如果都由汪精卫充当要角，那蒋介石的苦心就一无所获了。副总裁。陈布雷试探着说：“根据您的意思，如果政府同东京真的和平了以后，共产党如果不肯罢手，那中日双方那要联合起来对付共产党了。那当然，哎，这种发展可以说是顺理成章的事。东京方面为共同防共。”点燃战火，中国方面终必为共同防共而调转枪口，双方向共产党里外加工，还一巴掌拍在陈布雷的肩膀上。不单以后，目前就有好几个地方，委员长已经派兵叫共产党吃了大亏。啊！汪精卫说着，他纵声大笑。布雷兄，瞧，条条大路。通反共，凭什么中日之间还开火再打下去呢？中日元气大伤，却叫共产党赢得了更多老百姓的拥护啊！汪精卫振臂而呼，那岂不是应了一句老话，叫做“亲者痛，仇者快”了吗？陈布雷说：“是是，呃。”副总裁实在是有眼光，在衡山那段时光，有几位中央大员在委员长面前谈到有关副总裁的问题，都给委员长一个个解释了。委员长对副总裁实在是佩服，他弦外有音地说：“记得在南岳军事会议上，有人提议要副总裁表明态度。”呃，委员长就说他是最高当局，大家如果拥护他，就该听他的话。因此，外面任何有关副总裁的留言，就不应该马马虎虎的相信，应该一五十一十的告诉他，由他做决定。汪精卫细辨其中的滋味，半晌，他笑着说：“委员长对我那番好意，多少年来我都感到，真是谢谢他了。”这番他领导抗战，又要领导建国，当然是最高领袖。即使将来，呵呵将来和平实现，而是由他来领导啊！陈布雷忙不迭的夸奖傅总裁真了不起，对任何事情都有见地，而且是那样的合情合理，合情合理。王精卫却问道：“布雷兄。”委员长对核战问题到底什么意见？要向兄弟指示、啊。陈布雷起立说：“刚才已经报告过了，委员长没什么特殊意见。在对于这场战争上，委员长同副总裁之间的确并无其见。问题只在对外，对外国哪一方面？不是指一般老百姓。”目前，一般老百姓大都主张抗战，连华侨都这样，甚至不少中央大员也这样。不瞒总裁说啊，布雷初时也是这样想，分明是日本兵打进来了嘛，不抵抗他怎么成？后来经过委员长的一再解释，我也明白了，原来中日战争是个悲剧，长此以往，对日本、中国都没好处，便宜了共产党啊，汪精卫。时而紧张，时而释然。他终于大笑着说：“哎呀，布雷兄才高八斗，学富五车，对今大局有精辟的见解，以辅助疾风，那真是天佑中国，天佑中国呀！”哈哈哈！来来来来，干一杯！我这里还有一些好酒。哎，谢谢副总裁布雷，行装甫卸，诸事代理，要告辞了。王精卫送走客人，急匆匆的回到房里，对老婆低声说：“快收拾行李，快收拾行李。”陈碧君一怔：“怎么了？长沙还没完，重庆又要撤退了？”王精卫乐极忘形，疯疯癫癫了一阵，才把事情交代明白：“懂了吧？如果和府同情，难免起人疑窦。只要你带着孩子们离开重庆，事情就简单了。”陈碧君轻轻地掩上房门，两口子进入书房商量。话虽这样说，可是你是副总裁，人家不会说闲话呀。抗战紧张，堂堂副总裁把家眷送出国门，什么居心呢？再说这件事儿要守秘密也守不成。买飞机票一定要登记，登记以后一定要经过那个姓戴的批准。而且夫人有所不知。你这次先从孩子们出国，然后我跟着会师。表面上好像是我的意思，其实这是蒋介石的安排。陈璧君一怔：“你没喝酒醉了？”王敬卫骨头不到四两重，在地毯上轻轻转了一阵，然后翻了翻日历，郑重其事地说：“夫人，敬卫同我之间的往返，你都知道了。”如何结束这场战争，正是今天的重要课题。现在，竟未同老蒋已经感到，只有我王某人出面，才能解决这个问题。陈碧君冷静地想了想，哎，万事要三思后行啊，这件事关系太大，希望你多考虑考虑。刚才陈布雷是怎么转达老蒋意思的？王靖卫皱眉说：“陈布雷不过是来试探试探，旁敲侧击。姓蒋的杀人都不见血，对这件大事，你要他写个条子吗？万万办不到。他只是暗示赞成我在这紧要关头从中斡旋，到敬卫那儿做条桥梁，替他做个马前先锋。那我看还是不去的好。”陈培君说：“先说我们这么多行李和人口搬一个家真不方便。虽然我们同一般人家不同，但这是暂时，海上、空中、陆地都不保险。再说这公事，你说老蒋只是希望你替他去去一趟，打听打听行情。别忘了你的地位不低。”万一在人家面前公开谈话，传到他耳朵里，他却不高兴，那不是？这正是姿势体大，出卖国家，千手所指，节约可杀。